0: Hello， 我是在阿姆斯特丹创业的 Susie，
1: 我是旅居美国的网站编辑 Sofia， 我是长硕，在台湾主攻多媒体设计，我是,我是
0: 台北的、John ，我是文慧，我在德国留学自媒体，但是我们都在 Digital Marketing Connect， 这是一个公开的社团平台，集合了一群对数位行销十分好奇，也非常想要学习的朋友们。
1: 因为一个人学习实在是太孤单了，只有志同道合的人一起成长才更有动力，而且更好玩啊。
0: 对啊，而且我们还会定期举办读书会。
1: 不仅如此，我们每个月都还会邀请在世界各地，像是美国、欧洲、台湾的数位营销实务专家
0: 来分享他们的故事及经验呢。对啊，我们超上进的。
1: 做这些，也就是希望大家能在一个愉快的学习环境中，吸收实用
0: 数位行销的知识养分，也能通过这个平台有机会跟专家们 live 互动哦。那我们赶快来听听本月的 podcast 实物专家想要跟我们分享什么样的内容吧。
1: Hello， 各位 Digital Marketing Connect 听众，大家好，我是主持人 Sophia。而这一集的节目呢，我们要聊一聊所谓的 O 2 o Marketing， 从 Online to Offline 线上和线下整合行销的基本原理。举个简单的例子，当你在便利商店消费的时候，你下载了 App， 然后刷条码来积点，积满点数的时候 ，App 就会告诉你，哎，你可以去门市来兑换免费的咖啡。而这样子一个过程，就是从线上平台制造了诱因，鼓励你，就是所谓的用户去实体通路。消费的典型 O to O 的模式，而那么怎么样又算得上是成功的 O to O 行销呢？什么样的线上体验能够带动实体上面的参与？而线下体验又要注意哪些细节，才可以为平台带来流量和粉丝呢？不论你是在 O to O 执行的哪一个阶段，是老手还是小白，相信我在这一集的内容会有满满的实力分享，让你瞬间就成为晋级的 O to O 达人。首先，让我们欢迎这一集的来宾，他是曾经在游戏公司、网络公司，还有所谓的 S A S 产业担任过行销经理人的 Angela。让我们欢迎 Angela
0: 。嗨，大家好，我是 Angela。那。呃，谢谢 Sophia 的介绍。就是我最近的一个工作，就是在一个共享机车的品牌担任行销的同，在在做行销的工作。然后在更之前的话，是在一个还蛮大的外商游戏公司也做过 marketing， 然后也做过 PR。然后在更之前的话是，呃，曾经在也呃公关公司也担任过公关专员的职务，所以也从。呃，蛮、嗯、以前的时候就开始接触所谓的就是线上线下的，不管是行销或者是媒体活动，或者是实体的消费者活动。所以今天就很高兴可以有机会来跟大家聊聊看，那有什么问题的话也 ia,、呃，也在麻烦 Sophia 呃多多指教。
1: 哇，你太客气了！所以听起来，其实听众朋友都听得出来，其实 Angela 在是在这一方面的，不管是刚才讲的 O 2 o 或者是其他的行销公关方面，她有非常丰富的经验。而且呢，其实 Angela 她已经准备了非常多的实力，非常的精彩。我已经迫不及待要来问他第一题，就是我们其实现在大部分的人对于所谓的 O 2 o O 行销的基础的理解，像我自己对我我有一个基础的了解，就是我们必须要有好的线上体验，才能够进一步去吸引我们的用户，他去参与线下的体验或者是消费。但是呢，先从线上的部分我们开始来说好了。在设计一个线上的活动的时候 ，Angela， 你认为要思考哪一些面向才能够设计出来一个能够真的吸引人来参与的活动呢
0: ？嗯，那因为其实刚刚 Sophia 有提到说，就是我们在线上的活动的时候要怎么样吸引人嘛。那其实回到这个的这一题的话，我会想要从就是所谓的 marketing funnel 来看这件事情。那以往的 marketing funnel 可能。呃，行销渠道最一开始最上面是你要让消费者看到你的商品，然后他要对你的产品有 awareness， 然后再来第二层的话，他看到了这个东西之后，他要能够吸引他的兴趣，所以呃这一块第二层可能会是他的 interest， 然后再来他要开始考虑说，哎，要不要用这个产品，或是要不要做这个行动，所以这时候他会有很多很多的考虑，会有很多的 consideration， 他会想说，哎。要用呢，不用呢，他可能会开始同时之间去找一些资料，或者是问问看朋友。好，当他开始收集完多方资料之后，他下一步他会进入到他的评估，也就是 evaluation 的阶段。在这边，他可能会想说：，那我嗯，要付多少钱，或者我要付出多少努力，或者我要怎么样？是不是很麻烦？是不是我要去到一个很远的地方才有办法完成这件事情？等等。所以中间有很多很多的因素都有可能会使他。最后做了一个决定，叫做 purchase， 或者是他不 purchase。所以刚刚说我说的这个 marketing funnel， 从上到下，其实每一个环节都有可能会流失掉这个人嘛。那对我们来说，在 on O to O 的情况下，其实不是不再是只有 awareness 会需要从呃不不再是只有 awareness 是我们需要考虑的，反而是你从他一开始接触到这个产品。到他考虑，到他去查资料，到他最后他还没有真正按下那个购买，或是他還没有按下那个下载，或是他没有真的到你活动现场之前，其实都是我们从 online 的渠道是可以触及到他的。那所以说，在这些东西，换句话说，在这个环环相扣的情况下，其实每一个连接的体验都要很顺畅。那举例来说的话，其实最前面你一开始要怎么样让他？上狗，我们会说你在做行销的时候，你要有一个 hook。那你的 hook 是什么？你的 hook 可能是，哎，你给了他一个他现在所面临到的问题，他没有办法被从现在有的活动，或是从现在有的产品，他没办法解决的事情。一个你给他一个很酷的功能，他期盼已久的事情，或者是哇，你给他一个超杀的折扣，或者是可能很单纯的，你给他一个。<咳>你他所看到的广告是一个很有冲击力的、很有很有视觉效果的东西，或者最后一个可能是，哎，他身边的人都在用，他不用感觉好像有点落伍。所以其实刚刚每一个我所说的这些 hook， 可能听众朋友或者是 Sophia 应该大多多少少都会从自己生活中去想到一些，哎，好像有有这样子的案例。举例而言，比如说朋友都在用是什么？前阵子很红的 Clubhouse， Clubhouse 就是一个。朋友都在用，然后我就觉得说，哎，这是什么？好好奇哦，又要邀请制，那我好想看看哦。可是我要怎么看？所以这个时候，他就有吸引他的好奇。那最后，他经过了很多的考虑，他觉得，嗯，我想试试看。然后他去做了一个行动，行动叫做，哎，找有邀请码的朋友分享给我。这可能是一个案例。那视觉上的效果或是冲击可能会是什么？比如说 ，Uber Eats 去年的那个。广告，他不是找了很多很多的大牌的明星来代言嘛？嗯嗯、然后那个广告可能大家一开始都看不太懂，或者是想说，哎，这两个明星的组合，比如说蔡依林跟林美秀两个组合很碰撞，很有火花，大家会开始讨论，那就会觉得说，哎，这个是什么？他想要试试看，也一样，或者是很多很多的，呃，不管是游戏或者是服务类型的，都会在吸引用户来做下载的时候给予他很多很多的好处。比如说，你第一次下载就送你一个角色等等，这样子的方式，其实你要去想的是，呃，第一个你的 hook 是什么，然后这个 hook 怎样可以达到你想要的 TA， 你的 TA 最关心的是什么？这我觉得这是最重要的第一件事情。然后第二件事情就是我刚刚说的，呃，每一个环节的环环相扣是否都有做好？你是不是有让呃用户觉得说，哎，每个地方你都帮他提前考虑到？这样子才会是一个完整的体验。然后第三个我觉得很重要的是，你要承接像我上面说的 hook 跟好的体验这件事情，要让用户觉得哎、欸，这个东西是为了我而打造的，它是一个很客制化的、很贴心的东西。你要让客户觉得说，哎、欸，你做这个行销活动，或是你这个文案很懂它。」所以我觉得这是一些呃，我们在规划沃土沃活动的时候，我们单看线上这个环节的时候，会需要注意的东西
1: 。所以其实 Angela， 你刚才一直提到的就是那个 hook 本身，我不晓得我这样理解对不对？嗯、就说包含你可能提到第一个就是、嗯、透过行销漏斗，可能是先解决你贴的痛点
0: ，对
1: 。然后可能切入，那可能除了痛点就决解决痛点之外，另外一个就是要诱因，我给你礼物，我给你惊喜，我把你。对，骗进来。
0: <笑>对，就是说你的你的客人想要什么，你就要尽量给他什么，因为那才是他们能够真正最驱使他来使使用你这个产品，或是来使用你这个来参加你这个活动的最大的动力。要不然你只是一开始可能哦，比如说给他一些免运券，然后让他你给他免运券让他进来了，可是他如果还是在他上面找不到他想要买的商品。那他一定也还是一下就走了，嗯、他就去别人家买商品了。
1: 没错，我觉得你刚才讲那个非常的，嗯，怎么讲？我觉得你刚才讲那一点非常好，就让我就是整个人就是醒过来。就是你刚才说<笑>要让你的消费者，你的 T A 觉得是我为你而打造，我克制化给你。嗯、我觉得这句话很厉害耶、欸，你有没有特别举个例子，嗯、或者是？你操作过的经验，嗯、我觉得这太厉害。就是你，你坦白讲，你你你一个你一个，一個不管是线上或线下的 campaign 出来，你一定不可能只为了一个人做嘛。<對>但是你就是有办法，<對>不管是用环环相扣，你刚才一直提到环环相扣的这个，不管是文案<對>或者整个这个体验的这个串串接串流，让你的消费者觉得對,对，这就是我要的。我觉得这才是你们真正厉害的功力所在
0: 。对，所以比如说像呃我。之前在 GoShare 的时候，我们大概是2019年的10月，我们在台北终于上线了这个服务嘛。然后那时候它的时空背景是我们已经先在桃园上线，但是台北大家都很很在还在等，在敲完，在引颈期盼，想说到底什么时候才要开放台北，或者什么时候才要开放新北，大家已经等很久了。所以我们那时候来做上市的活动，最主要就只有一个 slogan， 叫做。我们来了，我们也没有什么其他很花俏的东西，我们就是告诉大家我们来了。对不起，让你久等了。那这个久等的背后所代表的含义是，我们来了。那我们带我们端出什么好玩的东西来给你？我们端出你想要的东西给你。我们端出来的是，呃，市面上的新的车，新的车款。那时候推出的是 g o g o Viva， 还有呃原本就已经有的。g o g l e 二，那 g o o g l V 吧，那时候大概是我们在台北上线的前两三个月才刚发表，所以对于很多人来说，他觉得这是一个很新的车，他没有试过，所以我们给大家最新的车，然后再来是我们给大家一个很流畅的使用体验，包含从你下载 App 到租车到找车到租车到整个骑乘的体验，然后到还车，还有甚至我们在线上社群，我们也是给营造一个很。顽皮很活泼，好像我们就是一个你的朋友这样子的感觉。我们想要给你的是一个全然耳目一新的感受。那时候，呃，我们就会去针对说，那我们去看现在市场上想要用共享机车的用户，他们都在意的是什么？他们在意的可能是续航力，他们可能在意的是车子可能不好停，他们在意的可能是呃车子很难找，车子不够多。所以我们就一一都透过我们的这些。我们当然实际上都还是要把这些东西做到，比如说我们一口气放了三千辆车，比如说我们给大家最新的车，最最够力的车，我们也有 g o g o Network 可以支持用户能够自己去换电，让大家不会受限于电池的里程。我们把这些基本的产品面都先做好，但是我们在行销上面，我们用一个很强而有力的语言、跟文字、跟视觉的东西，来给大家一个全新的震撼。所以就结就会回扣到我刚刚说的 hook 那边。我们给大家，我们帮大家解决大家的 pain points， 然后我们给大家第一次下载的一些折扣、一些体验，然后我们用很震撼的视觉，然后我们最后再在网络上找了让朋友们可以互相推荐。比如说，我今天可以把我的折扣码，呃，我可以把我的邀请码送给 Sophia， 然后 Sophia 就可以获得两张。呃 ，coupon 让他可以下一次骑车的时候可以省下一些钱。我们是这样子在规划一个 online 跟 offline 的结合的活动
1: ，就是要确保滴水不漏，<對><笑>让你想要跑走都舍不得。没
0: 错，就是想要让用户所有有可能会留下、<笑>会接触到我们的地方，然后留会留下来的地方、会喜欢上我们的地方，都需要是准备好的。
1: 好哦，那我来喽，第二题喽<笑>，我来喽，我来喽，让你久等喽。<笑>那么你认为就是在就像你的经验，你在设计这个线上体验的时候，线上你比较常遇到的挑战会是什么？嗯、那你当初是怎么来克服这些挑战的呢
0: ？我觉得其实最容易遇到的挑战就是今天我的环环相扣的流程不相扣了，也就是说，如果今天这个流程断裂了，那。用户就很容易在中间就跑走嘛。那为什么会这样子呢？有的时候会有一些情况是，我的这个流程其实不是符合我们的用户真正的使用习惯的。就是你以为他会这样，但他其实根本就不会这样。所以，那遇到这样子的挑战的时候，我觉得应该是要，嗯、呃，不要以自己不要太过度以自己的角度去思考，说一定要怎么样，因为其实用户千千百百种，那。就好像今天，呃，我们在，呃，应该是说今天你在你你们你你没有办法预测用户一定会做什么样子的事情，所以换句话说，我们在平台上或是我们在服务上可以做的事情，就是尽量把我们想得到的东西都先推出来，然后介绍给用户，让用户来试着体验看看。举例来说，不管是像在呃电商的平台上面一样，我们不会知道说。今天这个用户他上到这个，比如说虾皮或是 PC Home， 他是特定想要买什么。可是今天虾皮跟 PC， 他们可以做的事情是，他们把商品整整齐齐的摆好，然后索引都做好，然后价格，然后界面都做得很明确、很完善。所以这样子的情况下，用户他想要找到什么东西的时候，他是比较容易的。在这样子的情况下，才会有可能让用户在。你的整个网站上的体验的流程，或是在你 App 上的体验流程是好的，而不会很容易就离开这个网站。或再举例，我们自己在 GoShare 呃做用户新注册的时候，因为呃要骑机车，你必须要验证他的驾照，还要验证他的身份证，所以其实很多用户他在以往在做这种类似，不管是呃金融也有一些，金融产业也有一些这样子的呃 KYC 的流程嘛，那。很多人都容易在这样子的流程，就会先觉得哈又要上传身份证，又要上传什么驾照，或者有的要上传银行的资料、银行封面、银本等等，就是好麻烦哦。那到这边好麻烦，他可能就会觉得，那我就不要不要做不要申请了，或者是他申请完之后，他没有办法马上得知他到底是通过还是不通过，那他可能也会觉得，嗯，那我就先把 App 关掉好了，我先去做做别的事。那等到他。下一次再想到要开你的 App 的时候，可能已经不知道是什么时候了，说不定你已经流失，你已经失去这个用户了。所以对狗血来说，我们在设计这样的体验的时候，我们就会想：今天用户在什么样的情况下会可能会下载狗血？他有可能是哎，我今天就是想要骑车嘛。那当他想要骑车的时候，我们就要尽量的缩短他前面骑车的这些准备的动作，也就是。它最好是一打开 app 就可以看到车在哪里，然后就可以租到车。所以我们就在前端的，不管是用户注册，我们使用 AI 人工认证的方式，让他几乎只要在两三分钟之内就可以收到验证成功的通或是不成功的通知。然后他也可以知道说，如果不成功，他要怎么修正。所以这样大幅缩减了他的等候时间的情况下，你还是可以持续把它留在他当下需要骑车的那个情绪里面，他就比较不容易会流失。
1: 听说你们 O to O 的这个过程要非常的，嗯、呃，服务时间要相要相对的，就是尽量缩短，就是把他那个<对>他他等待那种不耐烦的时间把他缩短掉
0: 。对，然后
1: 也要非常的直觉
0: 。没错，如果他今天一旦觉得说“还要等好久”，他开始有这样的念头，你就不知道他有可能会去哪了。所以我们会希望尽量不要让他可以有跑掉的空隙。就会希望让他一步接着一步，然后我们不管是 App 的可能导引、索引，或者是网站上的文案，都需要一步一步引导他，让他继续 Stay on，Stay with us。要不然他跑掉，你很难再有机会再把他抓回来，甚至你要再把他抓回来，也可能会需要更多的成本
1: 。真的，所以你刚才一直一直，因为有听你一直强调的强调，就是这个环环相扣，环环相扣，把他抓回来，嗯、把他抓回来，这个。的这个模式，<对>就让我觉得说，<对>其实像 Otoo 它它是一个从线上到线下，就像你刚才提到的一个环环相扣的模式嘛。那么，只要你是设计的好的线上体验，嗯、你当然能够进一步去驱动你的用户去做实体上面的消费，或者是直接可以参与线下的活动。<对>那在你的经验看来，你要给予所谓的用户一个美好的线下体验，又需要注意哪一些环节呢
0: ？呃，其实前面有讲到说，就是要让。用户觉得这件事情是很贴心的，很为我着想的，或者是或者说他在意的东西有被照顾到嘛？那呃，所以我觉得客制化这件事情能不能够满足用户的需求是非常关键的。那举个例子来说，像 GoShare 在设计呃这个服务的时候，我们就在想：好，那今天我什么我要骑车嘛？比如说我要从呃公馆移动到台北车站，好了。我可能有千千百百种可能。那我今天选择了我要骑车，那我打开了 GoShare 的 App。我希望的，就是我我可能有很多不同情况。比如说，我今天可能我想要不想要走太多路，所以我想要找到一辆离我最近的车子。那这时候它在 GoShare App 上就可以点一个最主要的圆形按钮，点了之后，系统就会自动把它导导到它离它现在所在，然后。最近，并且是可以服务的车子。但是今天，如果我换一个情境，比如说像我昨天我要回家的时候，我就想着啊，我要去中华电信一趟，然后，所以我又想要在我现在的地方跟我回家的路上找到一个顺顺畅的中顺顺路的中华电信。那换句话说也一样，如果今天是我从某一个地方要去到另外一个地方，那我想要在那个顺向的地方找到一辆狗血。所以我就可以，这时候 GoShare App 也可以符合我这样子的需求，因为你可以在 App 上直接缩放地图，看到哪一辆车跟你同一侧，你就可以预定那辆车，然后就走过去，就可以开始启动骑那辆车。但也有另外一种情况，其实是你今天想说，哦好，那要去哪里？好了，然后你在路边看到了一辆 GoShare， 想说啊，不然我骑 GoShare 去好了。所以这个时候，我们也也想到这个情情境，那要怎么解决？就是我们设计一个功能，是你在 GoShare 的 App 里面打开之后，就有一个扫码的呃相机。那你这时候使用这个扫码相机，直接对准车子上的车身上的 QR code 之后，它一样也可以自动帮你 locate 到这个 App 里面的那一辆车，你就直接按预约，就不用在地图上，你还要拉放大缩小，然后。在很像在戳戳乐一样，猜到你现在面前的那辆12345的车牌的位置，在你地图上的哪一个？所以这样子就可以大大减少他从起心动念想要租车到实际上租车的这个时间点，我们帮他节省掉这个麻烦，那他就比较有机会继续的使用我们的这个服务。
1: 你刚才那个功能太厉害了，嗯、我居然可以找到我，就是说我不想过马路，我可以我可以我可以看得出来对面跟我，<以>你们已经 app 做到这样子的地步了
0: 。对，因为我们 app 上面是有串地图的，所以其实你也你打开 app 就可以看到说哦哦，那、哦、那过一个红绿灯就有车，或者是我这一向我这一侧就有车了，所以我可以不用过马路，或者是我可以觉得说哦，那对面就对，或者我可以选择我想要在哪一个地方、哪一个角落租车也可以。像我自己很常有一个使用情境是，我搭捷运，然后我要出捷运站，要再继续骑车回家，所以我就会在我还在捷运上的时候，就先开 App， 然后把地图拉到我的捷运站附近，就先看捷运站附近有哪些车，我就先把那个车预约起来，因为预约可以预约十分钟嘛，那我只要在十分钟之内出捷运站就好了。这样就不用怕说，我到了捷运站，发现哎没车，我就可以先找。所以我觉得这就是利用产品设计，然后帮用户创造更多可能的使用情境的一个案例
1: 。你在捷运上面就先找车这件事情，你有没有公布给消费者？这件事情很重要，不能自己偷藏哦。我没
0: 有
1: ，<笑>这个很重要哦。
0: 对，其实不一定是找车，就是我自己如果要叫 Uber， 我也会这样，因为我就不想要等啊。我不想要我出捷运站到我还在那边等 Uber， 我想要 Uber 等我，所以我就上好差不多的时间，然后就是提前叫车，然后就我出捷运站车就刚好来，所以一样道理，我觉得这就是。当你的产品做得很完整的时候，功能也很健全的时候，消费者就可以自己运用这些很基础的功能，然后去发挥出他自己想要的应用方式。我觉得蛮好玩的，因
1: 为我相信有些有些听众朋友，我坦白讲，大家一定没有想到，大家一定想说，哎，我快要到捷运的时候是打电话给男朋友或者是爸爸妈妈来接，但没有想过可以先叫车哦。<笑>啊对啊，就
0: 蛮好玩的，对啊。
1: 对啊，对啊，所以就是就像你，你刚才分享嘛，我们就来看，就是你刚才说的线上活动，它要驱动就是所谓的使用者来参与线下的体验之后，那么你就像你刚才提到这么顺畅、这么美妙的一个好的体验，可以让我这些用户我很自愿的去分享或推荐给身边的亲朋好友啊。那么在你看来，呃，就是要让这个用户他愿意去做分享还有推荐的这个动作的时候，又需要什么样不一样的或进一步的诱因呢？
0: 其实我觉得这个东西就跟平常我们在买团购美食是一样的，就是、uh huh. <笑>对不对？我平常买团购美食，我觉得一定是这个东西很好吃，或是很便宜，或是很难抢到，或是排队要排很久，然后等等等等，我才会分享嘛。所以回回过头来，如果套到这样子的 o t o 的活动，我觉得也是一样，要么是这个活动很好玩。很好笑，或者是哇，以前没有人做过，很酷，或者是怎么样呢？我分享这个活动有好处拿，我有点数，或者是我有 coupon 或者是我有钱，等等等等。所以其实这些诱因不拖这些啦，不不拖我刚刚说的这几个类型。但是重点还是要回到你要去想说，那今天你们的用户所在乎的会是什么？所以举个例子，像我之前在做游戏，然后游戏它是一个很靠朋友人拉人介绍来玩的这这样这样子的一个生态。当然也有那种就是一个人可以玩的游戏，比如说切水果。但是我们公司的游戏比较不是那一类型，我们公司游戏大部分都是那种可能五对五的团战啊，或者是希望你可以尽量找朋友一起来。玩的比较休闲的游戏，可能赛车啊，或者是大逃杀游戏等等，我们都希望朋友们之间互相组队，而且也因为朋友们如果可以一起玩的话，他们才有机会一起讨论，然后再一起持续的玩。所以我们的目的就是希望让今天，假设今天我希望让我自己是一个玩家，我希望推荐给 Sophia 玩，然后我希望 Sophia 来玩，所以。游戏公司很常做的一件事情就是，他会在游戏里面有一些任务，每日任务要达成。那比如说，今天我的任务可能就是我要邀请一个朋友来玩这个游戏。那当我邀请成功之后，他就可以得到一个好一个一个一个印章。那他今天收集满十个印章，就可以用这十个印章去换一个很稀有的宝物。所以这样子的东西，然后同时之间，我们还要让邀请这件事情变得很简单。什么意思？如果回到团购的案例，我要说服 Sophia 买今天这个拿破仑派，我是不是要可能至少要让 Sophia 试吃一下？我要跟你碰到面，我要跟你描述说这个东西多好吃，多好吃！我要告诉你说，哦，它多便宜，然后多难买，等等等等。可是回到游戏里面，我想要邀请 Sophia 来玩这个游戏，很简单，我只要透过 Facebook 登入这个游戏。然后我就可以邀请我在飞速上面的好友，或者是我可以把这个游戏很好玩的这个讯息直接复制起来，就我们透过产品的机制去设计一些功能，我直接复制起来就可以传送到我的其他的社群媒体上，可能飞速、可能 Line、可能 Instagram 传给我的我想要邀请的朋友，然后我的朋友就会看到说，哎。比如说 ，Angela 邀请 s o p h i a 来玩这个什么什么游戏，然后现在下载的话，你可以获得什么什么什么稀有的宝，呃，稀有的宝物，就这样。所以，当我们让邀请这件事情变得简单之后，我们也提供了邀请的诱因，那玩家就比较自然而然的会不觉，他就不觉得邀请这件事很麻烦，他就会比较愿意去分享，然后他就比较愿意持续的帮助。我们来做扩散
1: 。其实你讲到拿破仑派，只要是 Angela 推荐的所有团购，我都加一，
0: <笑>是吗？对对，就是老婆很
1: 弱，<有>所以朋友很重要啊。<对>你身边什么人很重要啊？
0: 没错，所以这就是其实我觉得很多不管是网络服务，或者是呃游戏，或者是其实就团购商品都是这样。就是你的朋友，你你会相信你的朋友嘛？你知道你朋友一定推荐好东西，所以我们要让推荐这件事情变得简单。然后要一直善用这样子的功能，我觉得就是蛮重要的
1: 。没错，没错。所以呃，如果是以品牌角度来看这件事情好了，那么 O 2 o 的行销、嗯、它到底是不是成功还是失败？它当然可以从很多指标来评估嘛，比如说曝光数啦、App 的星级评价啦、下载数量啦、现金流等等等等来评估一个 O 2 o 的专案它是不是成功。那么在 a n g e l 来看来，你你怎么来看？你觉得哪一些指标其实是不可或缺的
0: ？嗯。其实刚刚有说到很多，就是曝光啊，或是 App 的评分，或者是下载数等等。呃，当然还这这就是比较从数字面的角度嘛。那数字上还有一些其他的，比如说我会去看这个品牌它的社群声量啦，或者是它社群上面可能是 Facebook， 可能是 Instagram， 它的粉丝有多少，或者是它的平均的互动怎么样？因为有的粉砖以前啦，以前我看过一些粉砖，它可能。粉丝人数哇，动不动就五六十万，但是你真的回去看他的每一篇贴文的互动，不管是赞或是留言，其实都很少。那在这样子的情况下，我们就觉得，嗯，那这个品牌可能他就不一定真的有做到做社群或是做互动，做到他的消费者心目中。那我们就会觉得比较可惜，尤其当他有这么大的 fan base 的时候。所以其实指标，比如说像刚刚讲的那些社群的部分的话，其实。量化的指标有这些，但其实还有一些其他的比较直化的东西是我们可以再来看的。比如说，今天你的呃一个你你的商品的在社群上面的讨论度，或者是说今天你这个品牌能够跟什么样子的品牌来做联名、来做合作，也是另外一个可以参考的不一样的标准。再举个例子来说，像我们之前在游戏公司的时候，我们很常在过逢年过节的时候。跟 Seven Eleven 或者是全家这种重量级的通路商来做合作，那我们最常做的一种合作就是，呃，消费满额，然后你就会拿到一张，呃，现在大家去便利商店拿到的东西，除了发票之外，如果你是转账缴费或什么，会有一张就是满额的活动小白单嘛？那我们那时候就做这类型的东西，就是你消费满一百元，就可以获得一张小白单，小白单上面会随机印上。游戏的虚宝的序号，序号的话，它就是打散会有超稀有大奖，然后也有二奖，也有普奖这种的。那我们那个时候，我记得是在过年期间，原本活动预计就预预计是要跑四个礼拜，就是差不多一个月的时间。但因为太热门，而且虚宝是太稀有的，那个那个虚宝是只只送不卖，就是就算你再有钱。你在游戏里面都买不到的那种，然后又做的很美，而且很符合当时过农历年的这种氛围，所以就很多人想要。那我们那个时候的做的成效是我们原本预计是要做一个月的活动嘛，然后所以 Seven Seven 就预留了一个月份量的小白单，结果我们一周就把人家印完。然后， wow, wow,
1: wow.
0: 然后就让 Seven 就是 Seven 有没有不高兴，他们超级开心，他们就很乐意的在过年期间就在家缴了一些小白蛋的这个纸。然后这件事情后来也有在上新闻上爆料公社，然后有被苹果报道，就是因为大家都想要那个纸，所以就会看到很多。各种奇奇怪怪的情况，比如说有的人就会去举报说啊哪边哪边的店员就是私藏那个纸啊，然后就是<笑>呃，或者是有阿公要去帮孙子有，有阿公要去买东西，然后孙子就千叮咛万交代阿公说阿公有那个小白单要记得帮我拿，结果阿公就问店员说有没有，然后店员就跟阿公说没有，然后阿公就很伤心、很失落的回家，然后这一切都被后面的民众看在眼里，然后民众就把这个故事写上去，抛到爆料公社，然后。大家就来报，就大家就开始群起踏伐等等等等，然后就是这件事情，就后来也有苹果也有去报道一下，就觉得说哇，就是这个现象其实还还蛮特别的。那对我们来说，我们也觉得算是还蛮高兴，就是呃，玩家对我们的还蛮开心，玩家对我们的支持，然后当然我们的 partner Seven e 也非常非常高兴，然后之后也都陆续合作了很多年，所以其实像做到这种的。呃，你可以跟 Seven 这种全国四五千家分店的这种 partner 合作到，然后你可以做到自自然然的有人会去讨论这件事情，然后有媒体会来报道，所以我觉得这也是另外一种的可以看这看这个活动或者是这件事情有没有成功的另外一个指标，然后或者是说像 g a r 格 n a 之前的游戏其实也都做的蛮久了，然后像传说对决也是。陆陆续续都有在跟一些重量级或是国际的厂商在合作，比如说前阵子我记得最红的是有跟 NBA Store 来合作，在台北信义区的那个他们的旗舰店就有直接把《传说对决》里面的角色穿上 NBA 某些球队，他应该要十几支球队的，就是球衣，然后重新设计变成另外一个大篮球的风格。然后也在 NBA Store 里面办了一个记者会，或者是说像跟 GU 合作，其实这种当你的异、e、业合作的可能越来越多的时候，然后你异、e、业合作的伙伴也越来越多元，或者是档次也越来越不一样的时候，你就大概知道说哦，我这个品牌它今天在其他人心中的地位大概是怎么样。那已经当到了这个阶段的时候，其实你再回去看说你的 App 的。评分啊，你的下载数啊，你的曝光数啊，或是你的业绩，或是你的社群的讨论度，其实就不会少了
1: 。可你刚才提到的小小白单之乱，<笑>
0: 对小白单就是对小
1: 对小白单之乱那样呃那样那样子的一个自然扩散的自然流量结果，是你们原原本就预料到的吗？还是就是完全其实
0: 没有、欸？诶，我们完全没有，我们大概我们知道它会红，但是我们不知道它会这么红。
1: 所以那一年年终大概零几个月啊，不是？<笑>对，因为这样听起来其实就是一档，<笑>其实上来讲就是一档非常成功的一个就的活动，因为它<对>它已经它对，因为它已经造成，它已经不止造成讨论度，它就是一个，对啊，就是我刚刚提到的自然扩散，就是一个很多的口碑进来，<对>很多的而且都是正向的东西进来，这蛮重要的
0: 。对，而且那时候还有另外一件事情是，呃，我们也是跟我们是跟。Sneakers 这个巧,巧克力合作嘛，然后我们合作的方式也其实也很一样，就是游戏的这种合作方式都蛮简单的，就是你虚报序号。我们那时候的成果也是蛮好的，就是大家的销售，一般来说你买这个序号，然后兑你会去买那个巧克力，然后会有序号嘛，然后你会去兑换，会输入。一般来说这种的活动，可能平均兑换率是大概。X 趴好了，但我们自己那一档的活动大概是平均的大概两到三倍。我们的 partner 也都很开心，他从此以后就是都觉得说，哎，那格瑞娜的游戏，他的 IP 或者是说他的玩家的热情的支持程度其实都很好，都很愿意继续来跟我们做这样子的合作。
1: 就是从此在公司的地位都不一样，<笑><有>就是可以十点半再进公司<笑><笑>这样子。没有没有没有。沒有沒有<笑>所以就像你执行了这么成功的 O 2 o 的行销案，那你达成了目标嘛，他来讲就是达成了目标，而且甚至比目标再再再更优秀这样子。那你下一个任务当然是希望可以延续上一档的、嗯、上一档的这个效益，然后将这些用户可以留住啊，甚至也可以透过回馈再去提升线上的用户体验。而在这一整个过程里面。你来看，他又可以从哪一些切入点来思考
0: ？最重要的事情是，还是要了解你的用户。那你的用户，因为你用户一开始可能被你因为各种原因吸引进来了嘛，那你要知道是他们为什么想来，他们想要从你的 app， 想要从你的服务，想要从你的产品上得到什么东西。先了解他们的需求之后，你要把整个你能够提供给他们的东西，整个环节都想清楚。然后你要知道，说那他们要怎么样可以？他他们想要的东西，就你你要把自己想象成是一个商店老板，他想象他想要的东西，你商店能不能够支持他？你能有没有东西能够卖给他？如果没有，那你要你你是不是要调整？要怎么调整？那不要要不要调整，也可能也会觉得说哦，那不行，现在这个客人他想要的东西太刁钻了，那我没有办法调整。那没有办法调整的话，我是,不是有什么其他的折中办法？所以举例来说 ，GoShare 的一开始上线的时候，有几件事情蛮呃蛮容易让用户就是会有不一样的意见的，比如说安全帽的没有没有面镜这件事情。就是因为没有面镜这件其实我觉得它是每个人不同的使用习惯啦。像我自己，就是我平常骑车的时候，我自己的安全帽是有面镜的。可是我出去骑车，出去比其他县市玩，我租的车其实不一定会有面镜。那所以其实，但我也没，我不会特别觉得怎么样。可是有一种情况叫做下雨，下雨的时候，你就是怎样都不可能。<笑>不，没有面镜嘛，对不对？就是那个雨会一直泼进来。可是也有一种情况，叫做它是毛毛雨。毛毛雨的时候，你其实就会觉得说，好，那我就骑车。可骑车如果毛毛雨，然后那雨一直飘下来，其实会很阿杂。那、嗯、<哼>这件事情，我勾 o s 之前也都有很多很多次内部不一样的讨论。我们就当然有想说，是不是要装，或者不要要装吗？还是不要装？那如果要装，要全部一起装吗？还是等等等等？但是后来我们就觉得，嗯。这件事情其实对我们的用户来说还是非常非常重要的，他们还是非常非常在意这件事情。即使在我们上线已经二零一九年八月到现在到，到都还是很多，都还是这件事情一直都是我们有知道用户很在意，并且我们有把它放在心上的。所以，其实我们在今年的一月初就已经有在台北跟高雄的部分的车款里面有出了就有更新了这些。有面镜的安全帽，而且就是两顶一次都有，所以这件事情我们内部也是做了很多很多不一样的讨论跟争取，然后决定说，嗯，我们就是要做，因为我们很在乎用户的使用的体验
1: 。所以你是一个每一台车子里面都会有两顶安全帽，一顶是有面镜，一顶是没有面镜的？哦
0: ，不是，不是，不是，我们每一台车都有两顶安全帽，然后一开始大部分一开始全部的车都是没有面镜的。但是我们现在在台北跟高雄的部分的车款里面，是两顶安全帽都有面镜
1: 。这样听起来，其实就是呃，这个共共享经济的这交通工具的，就是你的前前对对对，你的这个经验，就是执行的专案里面，你们真是把消费者的 need and wants 放在。排二提的很前面，很前面，就是要解决的，对,对，就是解解决他们的所有你们能够想到的不便，或者是他的想要，嗯、或者是就是让这一整个服务就是尽善尽美，可以这样讲
0: 。对，我觉得这件事情跟我们在之前在做游戏蛮像的，因为其实台湾的市场。大家都知道比较小嘛。老实说，真的会玩游戏的人，或者是真的有共享机车需求的人，可能都固定就是那些人，可能就是这一群人好了。那今天你给他一次机会，不对，应该是说用户给了你这个品牌一次机会，他试用了你的产品。大家如果在其中一个环节觉得嗯不是我要的，或是哎呦我有不好的感受。他之后就有可能就直接离开，就再也不用你的产品了。好，他不用你的产品这件事情还比较小哦。但他如果就上去了，呃，你的社群或者是上去了 App Store， 给你一些很低的评分，这样子其实对你这个品牌长久而言，伤害其实反而更大。其实这就跟我们去吃餐厅，如果踩到雷，或是这个餐厅的服务态度让你觉得不好，也是一样的道理。你如果今天就假设我今天去了一个，我记得我之前有去过一家，就是好像新品很好的餐厅，然后但是我进去那个餐厅之后，不管是员工的服务态度，或者是厕所的整洁程度，等等等等，都让我觉得就是哦，浑身不对劲。然后离开之后，我就立马把那个餐厅从我的 Google Map 的星星上面移除。我就再也不标记他了，我就再也不想去这间店。然后，并且我还去留言说，就是卫生环境很差，然后店员就是爱理不理，等等等等。
1: 所以没有这件事情，就是你不对，因为那种店员越凶的餐厅，通常就越好吃
0: 的。<笑><笑>你说放在香港，开玩笑，开玩笑没，没有服务才是真的服务
1: 。对,对对对对对，这种态度是一种态度，是一种态度。态度<笑>对，可
0: 是我觉得，就是其实我觉得这跟下一题我想聊的有一点相关。对
1: ，你踩雷了这一题，我一定要问你。<错>你刚才就想踩雷，因为其实有很多的听众，他他他他可能 maybe 是行销新手，或者是他其实是行销上面有经验，但是你说 O to O 这个部分，他其实还是停留在一个很抽象。这样的阶段的话，他可能会不小心踩到一些雷。就你刚才讲的，那踩到雷就完蛋啦，<对>就会爆炸，然后就影响这用户的体验然、啊、或是评估效益的正确性。啊、所以 ，Injulah， <是>你可不可以提供几个你觉得千万不能踩的,的,的,的这个提醒给我们的新手？<对>就是你在规划执行的时候，又有哪一些要避免
0: ？嗯，我觉得最重要的第一个就是要收起自己的先入为主，或是收起自己的就是那个哦，我很我很厉害，我很我就是专家的那种态度。是应该要真的要很了解，要要要真的就是很开放的去了解用户他们的想法。像我们自己在做游戏，或者是我们在设计任何一个产品的时候，其实我们在因为呃，我们游戏发行是除了台湾之外，还有在东南亚其他区域会同时发行的。那每个区域的玩家的想法跟他们喜欢的东西都很不一样。所以，其实我们都会在上市之前，在要做行销规划之前，都先去当地做至少一次，至多可能两次的，就是玩家的调研的用户的研究。我们会去先给他们玩玩看他们我们现在的版本，然后去做先请他们填问卷，填完问卷之后再做访谈，问他们说他们觉得这个游戏就是哪里好，哪里不好。那如果不好的话，离他们的想象还差了什么？或是我们在乎的东西，他们有没有在乎？或是他们在乎的东西到底是什么？所以有的时候会很常常会发现很多很很好玩的事情。比如说，在台湾，我们可能觉得我们想了一个行销的 slogan， 比如说可能叫做呃，我们那时候在做一个就是枪枪枪战游戏，一个射击游戏，可能我们就觉得呃，我们在台湾想要强调的是，这是一个团队合作的计划。的的游戏，这是一个你可以跟朋友一起玩，然后玩的很快很快乐，就享受团战那种感觉的游戏。但我们发现，哎、欸，台湾玩家根本就不在乎想要跟人家跟朋友打团战啊，他只在乎今天这个游戏能不能够让他展现出他自己的枪法是不是很精准。所以我们就知道说，哦，好，那如果是这样的话，我不管再用我自己想象的。slogan 再怎么样的去打广告，再怎么样打电视广告，都不可能会打到他，因为对他说那不是他需要的啊。同样道理，我们那时候去泰国就发现一件很好玩的事情是，泰国的玩家他在乎的也不是这个枪能不能够让他展现他的枪法很准，他在乎的是这个枪他开枪了之后那个回馈，就是那个声响啊，那个震动。是不是跟他实际上在军中使用过的枪枪的那个体验是不是一样的？所以你就会发现，哎，每个区域的人想要的都不一样。我们就会做蛮多这样子的数据分析，跟实际上去问消费者他们想要的是什么。然后回过头来，不管是修改我们的产品也好，或者是修改我们的行销策略，修改我们行销的内容。所以其实我觉得最最最最重要的事情的这个地雷就是。不要先入为主，然后要去了解用户在想什么，了解用户在意的是什么。你可能有一个想法，但你要去试着去验证这件事情，用试着用最小规模、最小的方式，比如说问问身边的朋友啊，或者是找一些很核心的人、很很很核心的用户，你觉得可能是核心的用户，来问问看他们对于这件事情的想法可能会是什么。因为就像我刚刚说的，台湾的市场。其实就这么大，你只有一次机会可以让他们认识你，然后爱上你，然后留下来持续陪伴你。要不然，如果你没有好好把握这次机会的话，其实用户在中间的任何一个环节，他不开心了，他走了，他甚至不会回来告诉你说哪里就是他不喜欢你，而你就永远就再也没有机会把他拉回来变成你的用户了。所以我觉得这件这个东西是，嗯，我在不管是游戏公司或者是在就是狗血学到的还蛮重要的事情，就是在设计整个流程的时候，一定要真的就是想象自己就是用户，并且你要去验证这件事情，然后尽量去贴近用户的想法
1: 。其实，比较先入为主这件事情，对有经验的行销人来讲，真的会有一点难。有一点真的会有一点难，但是我觉得你这一点提出来非常好，就是很多事情就是要让数据来说话，让事实来说话，嗯、然后你要去做市场调查，这真的很重要。像刚才你讲到泰国的例子，我觉得非常好。我刚才想说，哎、嗯欸，泰国人重视的什么是重视的枪战之后有没有东洋贡可以吃吗？或者是，嗯、<笑>就是就是这东西是我们如果不经过一个调查，就是真的不知道的。嗯我相信很多听众跟我一样，他觉得意犹未尽，但是没有办法，就是东要要让你意犹未尽，才会一直一直听下去。所以今天我要代表 Digital Marketing Connect 还有听众们，再一次感谢我们的 Angela。谢谢，也谢谢大家。如果今天的内容呢，不论你是不是有不同的意见要讨论，还是觉得天讲 Angela 真是太精彩，这个、例子还听不够的，赶快敲完，让我们知道，我再把他邀请来。然后 Angela 说，哎，我只答应你一集这样子，<笑>不会。听，然后对，觉得 Angela 分享，让你觉得哇，开了一扇这个 O 2 o O marketing 的一扇窗，都欢迎你在我们 DMC 的社团里面留言，让我们知道。同时，也务必到我们 DMC 的。呃 ，YouTube 还有 Podcast 频道来按赞、追踪和分享。我是 Sophie 啊，我们今天邀请来的是 Angel 啦，谢谢 Angel 啦，我们下次再见，拜拜，拜拜、嗯、拜拜。拜拜
0: 今天的节目就到此为止啦，谢谢你的收听，希望你从你的访问当中有学到东西。假如你喜欢这个专访，也别忘了和其他人分享哦。我们会持续为你访问其他的食物专家，别忘了在脸书上帮我们加油哦。